0: Rafa Aguilera, Racha León. Ah, Racha Oye, que dicen que hoy es el Blue Monday. Blue Monday, el eso. El lunes es, más triste del año. Eso es un cuento chino, ¿no? O americano, en este caso. Mira, mira.
1: La cuesta de enero, la vuelta a la rutina y el frío.
0: Todos los lunes son tristes porque es el lunes primer día de semana para trabajar. Bueno, en tu caso no, porque tú como trabajas todos los días, ¿no? <risa> ¿Cuándo, cuando no es fiesta. <risa> Algunos no saben ni lo que es el Blue Monday. Es Blue Monday. Ah, pues un lunes azul. Bueno, eso será para la gente friki que no sigue a Osasuna, que no conoce a Moy Gómez y que no estuvo o escuchó por Radio Euskadi el partido y la victoria contra el Mallorca. Feliz reencuentro en el Sadar. Sin duda, feliz reencuentro y por fin, aunque
2: reencuentro a medias, ¿eh? porque el partido dio mucho de sí, tanto como para que disfrutáramos de una primera parte y una segunda parte en la que sí las
0: cosas funcionaron. Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla
3: con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
0: Arracha León Gustio hoy porque para eliminar el Blue Monday lo único que hace falta es que cante Rafa Aguilera como quien canta un gallo.
4: Gol, 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 gol,
2: gol, la llevaron hasta el interior del área apareció gol gol el disparo a media altura cruzado ¡Marca, Osasuna! ¡Marca!
4: ¡Ay, no, no!
0: Rafa, tú eres como ese canario que te regalaban de chiqui, que está en la jaula, que no canta, que lo único que hace es comer alpiste, y luego lo sacas al balcón, canta una vez y ya no deja de cantar.
2: Joder, esto... Me, me,
0: me, tengo que pensar sobre ello. Bueno, metáfora. quería decir que, que comías alpiste, nada más. Vale, <risa> vale. Era, vale, sí, era sí. todo para eso. Ah, para el alpiste, vale. Eh, Osasuna 1, Mallorca 0, marcador justo... Pero buen juego en la segunda parte, recuperando ese una jugón del inicio de temporada con balón. En la segunda, con jugones como Aymar y el recital de Moy. Este es el gol con los comentarios técnicos de Luis Fer. Primero Abde, se mete hacia adentro, contemporiza,
5: ve el movimiento de Moy, que no suele hacer muchos ese movimiento, pero hace un movimiento de desmarque en un espacio que encuentra entre toda la línea defensiva. Gana casi línea de fondo, antes de que ganara línea de fondo, ve que llega Oroz en segunda línea. Pase atrás, control orientado, le bota alto, pero eso... Le permite buscar el balón de empeine total y la cruza ante el meta de Vermeión. La llega a tocar ¿eh? de, de rodilla, sí, pero, sí. pero es inapelable
0: porque va muy fuerte. Maravilla, lo resumía todo Luis Fernando Dadie en tres segundos.
5: Se juntaron los tres jugones y jugadón.
0: Se juntaron los tres jugones y jugadón. Si es que es el resumen de toda la hora, no o sé sea, a partir de ahora qué vamos a contar. Rafa? Es lo que tiene.
2: Cuando pones a los buenos, normalmente suelen salir las cosas bien.
0: Enseguida hablamos con Luis Fernando Dadíe, ¿eh? eh, nuestro entrenador de cabecera en lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
4: creo que es una victoria justa, por lo tanto, estamos encantados de ganar con nuestra gente, de poder celebrar con ellos y, y de tener 27 puntos, claro.
0: Bueno, vamos a jugar un poco al juego de y si te digo, Rafa, si te digo, Moy Gómez, ¿qué me dices? Pues que casi lo dejo todo.
6: <risa>
0: César de Luis, arracha león.
6: Arracha león, bye.
0: Si te digo Aymar,
6: ¿qué me dices? Pues Aymar es el sueldo de miles de niños y niñas de Navarra, reflejado en su persona, Titular casi indiscutible con 20 años, una irrupción meteórica en el primer equipo, un jugador diferencial de esos que, que sale de, de nuestra cantera muy de vez en cuando, a la altura de los Merino, Azpilicueta y bueno, ahora Aymar, su hora. Uh
0: -huh. eh, vamos a hablar ¿eh? de Aymar, de Moy Gómez de ese recital en la segunda parte, de ese ni si ni no en la primera y Manuel Tocún, arracha el león.
1: Arracha el león, bye.
0: Pues llevas aquí media hora esperando, sí, por fin es tu hora. ¿eh? Sí,
1: sí, ya tenía ganas de hablarlo. ¿verdad?
0: <risa> si te digo Diego Moreno, ¿qué me dices?
1: Bueno, pues me parece que es eh, un tipo que ha sabido aprovechar la oportunidad, alguien con que un invitado eh, inesperado a, a esta primera plantilla o al menos a la titularidad y que está aprovechando de maravilla. El primer partido sí que tuvo ahí 20 minutillos dubitativos, pero luego está dando la talla. Esta vez se le pedía llegar, igual estaba más cómodo
0: atrás, pero se le pedía llegar y llegó, casi marca en la primera parte. Eh, Rubén para Arrachaldeón León, Aritz Si te digo 27 puntos en la jornada 17, ¿qué me dices?
3: Bueno, pues que son 5 más que la temporada pasada a estas alturas Que estamos en Europa Que le hemos dado caza al Atleti A estas alturas también le habíamos dado caza Y, y estamos por encima de, ello, de ellos Y sobre todo que la imagen y los puntos en casa eh, Son la base sólida para que este equipo Apunte a posiciones o a algún sueño igual europeo a final de temporada
0: Charlie Pérez, arrasaldeón. Arra si te digo y curriñas en el Sadar, ¿qué me dices?
7: Pues eh, te digo que hace falta eh, mayor... Hace falta valor. Libertad, canción, no, libertad, de, <risa> libertad de expresión, ¿no? mayor respeto a la libertad de expresión, porque es inconcebible que en el siglo XXI, eh, en el 2023, haya personas que censuren eh, banderas, y eh, había banderas... Eh, de Navarra sin, sin la corona Había banderas eh, de Icurriñas Había banderas de Marruecos Había banderas de Osasuna Hasta eh, había, había, un, había. había una otra pancarta sí, sí. Y, la, y las de Mallorca también Y las únicas que se quitaron fueron las Icurriñas Y una bandera de, de Navarra no a, Porque otra. tampoco
0: tapaban publicidad No,
7: no tapaban publicidad Entonces, bueno, pues eh, alguien tomó una decisión absurda En un momento absurdo Generó un mal ambiente Y bueno, esperemos que a lo largo de esta semana El club informe eh, de las conclusiones de la investigación que, que he iniciado, ¿no? Supongo que será sencillo porque bueno, pues ahora tendrá que desmentir o no al jurado que dice, que dijo que la, que la eh, quitaba las banderas por orden del club. Mm. Vamos a hablar con Eneco Compines, el socio al que quitaron la
0: icurriña y la bandera de Navarra. ¿eh? Hasta las 4 vamos a analizar todo esto y más. Recordar que estamos en la FM, en emisión desde navarra en Twitter, arroba si nos confiamos. Y nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus o en ITV clicando Radio Euskadi Plus. También en las plataformas podcast y nos escucháis gracias a Sierr Iriarte y Javi Martín que están en la realización técnica. Pues eso, 3 y 12. ¿eh? Y tanto que hemos cogido el tren. Osasuna es séptimo con 27 puntos a un punto de Champions, que lo marca el Atlético de Madrid con 28. A un punto de Europa League, 28 tiene el Villarreal, que es quinto los mismos que nuestro próximo rival en Copa, el Betis, con un partido menos, eso sí. Y para los adoquines, como yo, a 12 del descenso, que lo marca el Sevilla.
4: Yo creo que lo doy marcaba una... Tendencia, ¿no? Igual es mucho decir, pero creo que en este momento sí era importante y por eso estamos también tan contentos. Ahora mismo le damos más importancia a los puntos que a la clasificación, digamos, pero claro que queremos mejorar y queremos seguir sumando puntos, ¿no?
0: Ahora estamos muy loseta, pero no sé si con el 11 inicial lo veíais igual, que algunos nos echábamos a temblar con Aridane de titular, mucho jugón y solo torro para defender
6: en el medio del campo, César... Hombre, eh, se ve que Yagoba va puesto por... Bueno, eh, Aridane nos sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque pensando que estaba una ahí, eh disponible, todo el mundo dábamos por hecho que iba a jugar él. Y luego, bueno, eh, hay otra manera de defender, que yo creo que hemos aprendido bastante de la Real Sociedad, que es mantener la posesión y, y es otra manera de defender. Y creo que Yagoba va puesto por ese, por ese esquema.
1: Mm. Y Manol, ¿cuando viste a Aridane de titular? Sí, lo primero que iba a comentar, el tema de, de la canción. Pensaba que era por lo del expreso de Cintruénigo, que, que era Diego Moreno. Pero me ha gustado mucho eh, la aportación, me imagino, de Rafa. Eh, sí, un poco sí, ¿no? Pero más o menos por el partido del Atlético, que sí que dejó bastantes dudas eh, Aridane. Y sobre lo que estaba comentando ahora mismo César, de, de defenderse con el balón. Eh, me gustó porque el equipo estuvo haciéndolo, el último tramo del partido. Eh, protegerse desde... ...desde el balón... ...y no me gustaron tanto esos últimos cambios... ...que nos condenaron a, a echarnos atrás... ...no nos entendí, el, el movimiento de Unai García lateral... Nos encerramos. Entiendo que eran muy valiosos los tres puntos, pero no, no, no lo entendí porque estábamos, estábamos defendiéndonos bien simplemente tocando el balón.
0: En nuestro caso, salvo que oigas cosas raras, siempre es eh, <ríe> siempre la, Rafa. la, la eh, fonoteca gracias, de Rafa. Eh. Gracias por, por aclararlo porque a veces tengo que dar unas sí, explicaciones sí, o sea, que, que a no me corresponden. Y no voy yo y no, y no claro, le dejo eh. o le oculto cosas que en directo no, 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 de repente lo escucha. Es, porque más no preciso,
2: es más preciso esto segundo que me oculta las cosas y me, me encuentro aquí con, con sorpresas,
0: nunca mejor dicho, inesperadas. Eh, no hay comunicación en la pareja. ¿no? Efectivamente. Bueno, pero ya que le guste más vamos a escucharlo un poco. Coge el tren.
6: <risa>
0: Hablábamos también de la primera parte. Claro, no es fácil al Mallorca en jugarle.
4: Porque es un partido cerrado, ellos tienen una organización defensiva muy buena y luego con el juego directo y con dos o tres toques ya se plantan en, en campo rival. Eh, no es el mejor partido para que sea brillante a nivel ofensivo, pero creo que hemos tenido paciencia en el primer tiempo, pero no hemos interpretado tan bien, el segundo tiempo creo que ha sido bueno, ¿no? Entonces, cuando ganas, mantienes la portería a cero y vas de menos a más, pues el cómo es importante también, claro. Rubén, eh,
3: es que... Ya lo vimos aquí con el, cuando el Barça se quedó con 10, nos hizo una jugada parecida y el amigo Aguirre eh, plantó ahí 5-4-1, que fue el esquema que dijo, que tuvo claro para, para poder de alguna manera parar a Osasuna, evitar también eh, cualquier posibilidad de centro lateral y luego... Para mí, eh, el Mallorca jugó sus bazas. Eh, trató de sacar del partido a Chimi Ávila muy rápido, que eso es algo que, que lo vimos enseguida. Y, de hecho, la, una entrada que hace Chimi que, bueno, pues no le costó una tarjeta pues pues de milagro. Y, y eso es parte de, del juego de, de, del rival, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que eso es una. Te va a hacer una presión media alta muy rápida a la hora de sacar de defender balón cuando, cuando pierden la pelota. También te van a intentar hacer la presión arriba. Y, y eso hace que, 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 bloqueando los laterales, y y bloqueando en este caso a, a, a el centro del campo de alguna manera te, te pare, no por suerte tuvimos la gran eh, baza de Moy Gómez, que era un jugador que descargaba en todo momento eh, cualquier jugador parte del juego para hacer un cambio y, y volver a buscar las oportunidades. Y para mí también, luego en el primer tiempo. Que comparto con Yagova que no fue igual de lo mejor, fue mucho mejor el segundo. Para mí, pues bueno, pues esa falta de las llegadas de Abde, mucho, mucha pausa de Abde a la hora de intentar llegar eh, a meter balones, eh, hizo que de alguna manera también perdiésemos muchas oportunidades en, en ese primer tiempo. ¿no? Esa esa falta de, 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 de llegada, de, de acostumbrarnos. A, a ver un jugador que rompe ese, esos últimos metros para poder el pase final y a ver si Budimir o, o alguno de ellos pues llega de segunda línea para poder un meterlo, jugador
0: ¿no? más asociativo en el partido del sábado que otras veces sí, eh, pero es que hemos recuperado a la mejor versión de Moy y Oroz en la segunda parte para romper eh, el cerrojazo y y echar abajo el muro, ¿no, Charlie?
7: Bueno, yo creo que también eh, la diferencia entre la primera y la segunda parte es la confianza y es el gol, ¿no? Eh, claro, metes un gol en el minuto 5 de la segunda parte y el equipo se, se desata, se suelta, eh, el Mallorca se, se abre más y, y ahí Moy y Aymar pues eh, estuvieron muy, muy cómodos... Eh, también eh, asociándose pues con Manu Sánchez o con Diego Moreno cuando cambiaban de banda. Bueno, la verdad es que, que fue eh, pedíamos rock and roll el, lunes, el martes pasado después del zorrajazo de San Mamés y lo tuvimos en esa segunda parte. en ¿no? La primera yo creo que fue una cuestión más de confianza, de cubrirse las posibles contras del Mallorca que Yagoba ya lo dice, no en dos o tres pases eh, se plantan en, en el área contraria. Bueno, yo creo que que vino muy bien ese, ese gol, que fue un zarpazo ahí entre Ademo a y Aymar, y, 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 y la verdad es que vino muy bien y recuperamos ese rock and roll, esa confianza que yo creo que le faltaba al equipo después de ese tiempo de, del Mundial y la o sea, derrota en, en Donosti y el empate eh, de, de Bilbao, y yo creo que a partir de ahora el equipo crecerá, ¿no? A ver, en los próximos partidos. Eh... Quiero llamarle a Valentín Urriza para que nos hable también
0: de la recuperación como coach deportivo tras el parón del Mundial. Pero, Imanol, qué gusto da también ver, a pesar del cerrojazo, en los dos banquillos a Arrasate y Aguirre, ¿no?
1: Sí, desde luego. Dos
0: entrenadores emblema que se dan un abrazo tan cariñoso que luego sí. Javier Aguirre tiene todo palabras de, mm. de emoción y de cariño para Osasuna…
1: Sí, dos de los entrenadores que. Aunque me, le vea a Rafa más eh, sí, veterano. Un poco, lo ve bien. Eh, bien jodidos. Pero, jodido. pero, pero sí, dos de, yo, yo soy nacido en, a finales de los 80, pues, seguramente los dos entrenadores que, los que yo más he disfrutado, seguramente, y, y seguro, ¿no? Los dos más importantes, los dos que, que nos han llevado más lejos a, a nivel deportivo. Pues sí, es siempre un placer ver, ver a, a Javier Aguirre, por supuesto, y escucharle. Y escucharle también decía sobre el, sobre la recuperación anímica ahora hablaremos con valentino no sé pero a mí sí que me gustó y me me, ah, me gustaría
0: del programa ¿eh? hace menos cuartos me
1: gustaría ahí. destacar el cambio de mentalidad también de la segunda parte es algo que creo que es un, era un área de mejora a veces cuando los partidos nos salen trabados o, o nos encontramos con un gol y tal Ahí nos ha costado muchas veces dar la vuelta psicológicamente, yo creo que era un área de mejora para el cuerpo técnico. Y el otro día la actitud, es verdad que el gol en el minuto 2 te abre muchísimo las puertas, pero creo que ya desde, desde el pitido inicial de la segunda parte, osasuna salió con otra mentalidad y, y con otro enfoque mucho más ofensivo. Me gustó mucho y creo que, que hay que valorarlo. Bueno, pues para completar el
0: puzzle, Aymar Oroz nos habla de la confianza que supone no solo su gol, sino también la victoria.
1: Veníamos de un par de partidos, yo también, un poco regulares y nos venía bien coger confianza los tres puntos delante de nuestra gente y ese, ese empujón de dar un paso para
0: adelante y, y mirar para arriba. Lucas Torro valora el control del partido tras ponerse por delante en el marcador. Hemos aprovechado nuestra oportunidad con Aymar, nos hemos puesto por delante y luego también yo creo
8: que la segunda parte hemos sabido gestionarlo mejor, hemos tenido mucho más el valor y el control del partido y yo creo que el equipo ha dado buena cara hoy.
0: Y ante Budimir, que la victoria del sábado hace bueno el empate sufrido de San Mames.
8: Creo que hemos merecido ganar hoy y somos contentos. Claro, cuando ganas y si tres puntos se suman a un punto de otro día y, y dan un valor, dan un valor a todo.
0: Somos contentos. Rafa, ¿la firma final de este contexto de la victoria? Mm. Que tengo la impresión de que el,
2: el equipo creció en torno al balón y fue el juego lo que desbloqueó el, el partido, más que la cuestión anímica. Creo que la cuestión anímica es una consecuencia de, de, la, de la interpretación correcta de lo que requería el, el partido. La jugada llega por dentro, que era algo que había apuntado Arrasate, que buscaba ya el, el partido frente a la, a la Real, que no encontró contra el Athletic. En la previa ya dijo que Osasuna tenía que tirar de paciencia y buscar alternativas a esa defensa con cinco. Y en la primera parte el equipo se equivocó buscando permanentemente las bandas, sobre todo a la izquierda. Le hizo muy fácil al Mallorca defenderse. Es un equipo que... Eh, 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 a día de hoy creo que son nueve los partidos que ha conseguido dejar su portería a cero. Es un equipo que se defiende realmente bien, marca de la casa Javier Aguirre. Sí. Y fue en esa, en esa segunda parte donde aparecieron los jugadores y el equipo sí que acertó a interpretar correctamente lo que demandaba el partido. Y a partir de ahí sí que creo que se produce esa evolución en el juego porque... No solamente con la ventaja en el marcador, sino con, con el balón, y, y ahí seguramente hablaremos hoy de Moy Gómez, eh, a través de la figura de, de Moy Gómez, Osasuna sea, se encontró lo suficientemente cómodo y seguro defendiéndose con la pelota como para eh, llevar al Mallorca a, a una situación que no deseaba en el partido. Uh -huh. Aparecieron los los huecos y llegaron más oportunidades. Yo creo que eso, creo que eso es lo más uh, relevante del partido de, del sábado. Eso y otra otra cosa, que hoy estamos analizando el resultado, estamos quedándonos con la segunda parte, ya sabemos que estas encuestas en Twitter tienen el valor estadístico uh, siempre eh, manifiestamente mejorable y absolutamente descriptivo, y, o sea, no sirve para nada como lo del Blue Monday más <risa> o menos, vale pero uh, en esta que lanzo yo todas las jornadas antes del partido, el al 47% de los que votaron, no les gustaba la
0: alineación no, no. Por eso lo he dicho yo al principio Que cuando vimos la alineación Nos echamos a temblar algunos Demasiado jugón y tal Poco defensa eh, Vamos a coger el bisturi Con nuestro entrenador de cabecera Con Luis Fernando Dadilla
3: Lo que el rojo no ve Y la roja tampoco
4: el primer tiempo creo que no hemos interpretado bien. Teníamos el balón, pero no, no amenazábamos a la última línea. hay más venía en apoyo, Moy también, Chismi bajaba y al final sí teníamos la posición, pero no, no les hemos exigido nada. Y segundo mismo tiempo tenemos que cambiar eso y se ha visto en la jugada el gol. Moy es el que estira y Mar es el que llega. Eso es lo que necesitamos para que ellos estén más, más incómodos. Luis
0: Fernando Dadi, a al León.
5: Arracha al León, muy buenas.
0: Bueno, para mí toda esta hora se resume en una frase tuya de tres segundos. Se juntan los tres jugones
5: y jugadón.
0: Pues ya está. Es que con Luis Fer, hasta el próximo lunes. ¿Eh? No, es que ya si, si manera, ya has dicho todo en tres segundos ya Qué vale. manera de facturar, Luis Fer. Bueno, a partir de ahí, Rafa, creo que tiene alguna pregunta para ti. ¿eh? Sí,
2: sobre todo rescatando alguna de las cosas que hemos podido escuchar en tus análisis desde el principio de temporada. Porque venimos hablando del centro del campo de Osasuna, esa a, aparición de Aymar Oroz y la necesidad que tiene Yago barraste de generar el ecosistema que dijo para que el de Aranzuri mm, muestre todas sus... Su, Todas sus posibilidades, todas sus capacidades, ¿no? Eso ponía en un brete, no sé hasta qué punto, a Lucas Torró y a John Moncayola, que se quedó fuera del, del equipo titular, pero en aquel momento creo que apuntaste a la necesidad de generar espacios eh, intermedios, el valor de la, esas posiciones intermedias para para realmente sacar partido de lo que realmente tiene esta temporada Osasuna. Es, eh, es algo de lo que se pudo ver eh, eh, ayer el sábado, perdón, en, en la segunda parte
5: sí, en parte sí, pero hombre, yo estoy de acuerdo que está propiciado sobre todo porque eh, logramos marcar un gol y, y a, ante eso, el Mallorca reaccionó con un planteamiento diferente con un bloque más alto posiblemente con, con las líneas más eh, más separadas y, y más anchas y lo cierto es que hay claro, los, los jugones como digo en esa frase, eh, encuentran más facilidades para, para asociarse y para encontrar espacio, además Creo que tiene razón, Yagoba, porque en la primera parte me estuvo fijando que al final hubo eh, demasiada acumulación de, de gente buscando el valor. Es decir, yo no sé si, como hablas, la figura de Lucas Torró al final estamos como poniéndole en entredicho a la hora de, de asumir, Torró, el, el juego posicional del equipo, y en la primera parte le llegaban demasiadas ayudas y muy cercanas para intentar eh, desbloquear, por decirlo de una forma, ese muro del, del Mallorca. Y yo creo que que las, las líneas de pase tienen que tener unas distancias, por decir una forma, diferentes, ¿no? Yo creo que acumulamos de, demasiadas distancias cortas alrededor de Torro para ayudarle en la salida balón y, y el juego posicional, y a partir del gol, eh, yo creo que... Y
2: el cambio de, de posición de Lucas Torro y Moï Gómez, ¿no?
5: Claro, eh, y también de, de Oroz y del Chimi... Todos buscaron, digamos, eh, posiciones que, que no se estorbaran, entre comillas. Yo creo que al final la, todas fueron muy cercanas en la primera parte ante la dificultad de circular el balón y en la segunda, en cambio, eh, creo que se alternaron bien. Es decir, Moy midió muy bien la distancia sobre Torró, eh, Orodola midió muy bien sobre, sobre Moy, el, el team ya no bajó constantemente a situaciones de asociarse lo mismo que... Eh, que, que hace en la primera parte que creo que jugó demasiado pegado por ejemplo a, a Manu entonces al final creo que la asociación del equipo fue buena en las distancias y luego en, en, en la posición creo que fuimos uh -huh. ocupando eh, varias, eh, digamos líneas de, de ataque, es que ocupábamos casi la misma línea, ellos hacían 5-4-1 y nosotros casi hacíamos lo mismo eh, juntaron uh -huh. una línea de cuatro con, con cerca de Torro y, y no había distancias entre los jugadores para poder alternar ¿no? entonces creo que eso fue primordial
0: Uh -huh. eh, antes de continuar, sobre el recital de Moy Gómez, ¿qué queréis decir? Eh, 104 pases, 90 acertados, el 90%, 117 toques, una asistencia de gol, pero también 16 recuperaciones. César,
6: hombre, Moy Gómez pegó un partido, fue un escándalo, la verdad. Yo, Para mí es el partido más completo que le he visto. Incluso eh, eh, trabajó, recuperó balones en defensa. Para mí estuvo espléndido. Uh
0: -huh. eh, y Manol, ¿algo más que añadir?
1: No, que, que es un jugador que, que no sé si yo he visto en este club, a ese nivel de calidad asociativa, es espectacular. Y, y es verdad que había estado, lo comentaba Aymar también, ¿no? que había tenido un par de partidos incluso él un poco más regulares, pero el otro día, sobre todo la segunda parte, se echó el equipo a la espalda
3: y, y fue una auténtica lección de fútbol. Eh, ¿Rubén? No, de hecho es que en el, el propio partido se vio, al principio Moy no entraba y se notaba. Mucho. Y al final es que todo el equipo, tanto defensivamente como en apoyo de la jugada del gol, se ve claramente cómo se apoyaba en él. Y como ha dicho manuel yo comparto, yo hacía, no sé, me cuesta recordar y tengo que ir para atrás, años ya para atrás, eh, haber visto un jugador con esa capacidad de retener, pausar el juego y poder hacer cambios como, como, como nos aporta Moy cuando está, porque cuando no está también se nota. Y obviamente lo que nos provoca, ¿no? Jugadas como la del gol, yo creo que de pocos goles habremos visto así.
7: Charlie. Sí, eh, venía también de, de, de recibir macetas ¿no? en, en Bilbao eh, eh, Puede pasar,
0: el pero puede ser que cuando Osasuna no domina desaparece, cuando no sí, tiene el balón eh,
7: Bueno, no sé si desaparece porque en Bilbao, por ejemplo, lo intentó pero tuvo dos eh, pérdidas de balón Que a, a punto estuvieron de costarle goles a Osasuna, ¿no? Eh... eh él sufre cuando no tiene a jugadores a quien pasar el balón, ¿no? Y cuando el equipo presiona, eh, bueno, pues le cuesta le cuesta más. Pero eh, en un partido y sobre todo en el Sadar. Yo creo que eh, ha jugado sus mejores partidos esta temporada fuera de casa por la apuesta también de, del equipo es diferente. Le cuesta le cuesta más o le cuesta destacar más, ¿no? Porque yo creo que su papel eh, siempre lo lo hace bien. Y la verdad que es una, una gozada, yo creo que el equipo estuvo muy, muy bien eh, No hemos hablado casi de, de Aridane, que ya eso habla de, bien de que hizo un partido más que ah, correcto Con las macetas y las flores, sí. sí. igual, igual y A mí me, a me sorprendió mucho, decías antes, la, la alineación, a mí tampoco me gustaba Precisamente porque después del partido que, que hizo en Bilbao yo pensaba que iba a jugar Unai eh, Que era lo normal, no después de volver de la sanción jugó y la verdad es que lo hizo... Muy muy bien y mantuvimos A, a todo Muriki ¿no? Que es igual el delantero de sorpresa de esta temporada eh, Seco eh, Lo metimos siete veces en fuera de juego Que a mí también me llamó la atención que el equipo Estuvo muy, muy bien en, en esa faceta no De no dejarse sorprender en, eh, a, a las llegadas De, de los centrocampistas del de Mallorca y la verdad que el equipo Estuvo muy completo y muy bien a, También Moy por supuesto pero los demás también
0: eh, Brevemente desaparece Moy Si no tenemos el balón es pues más complicado que aparezca, evidentemente, pero
2: parte del compromiso de, de, del, del equipo pasa precisamente por, por facilitar... El, la aparición de, de esos jugadores lo ha dicho antes Luis Fer. una tiene que lograrlo y parte del objetivo y del plan de cada partido tiene que tiene que ser ello, tiene que conseguirlo. Hablando de, de planes de partidos, y, y, y como ya han aparecido las flores y las macetas, creo que le van a caer algunas eh, en la tarde de, de hoy a, a Abde. Eh, Luis Fer, un eh, sí. jugador del perfil de Abde en un partido como el del sábado, ¿te da o te quita?
5: Bueno, yo creo que si le encuentras en la última línea, digamos, de ataque y, y puede encarar el uno contra uno, te da. Lo que pasa es que, claro, es que yo cuando veo a Atte y le veo a, a Manu pegado a él, al final eh, o, o compaginan muy bien los movimientos o si no tenemos un problema, porque posiblemente ni uno ni otro al final puedan entrar en juego. Yo creo que eh, Atte es un jugador... Eh, para jugar en campo contrario. A mí me da, entre comillas, mucho miedo cuando o Sasuna tiene que, que defender en bloque bajo, por ejemplo, o atacar desde bloque bajo y está de ahí, porque él mismo yo creo que se encuentra incómodo, es un jugador lo, lo vimos, eh, de, creo, recuerdo una jugada en la primera parte, donde eh, hacen una pérdida de balón en, en casi en borde de área, porque sí. él realiza las mismas acciones a 80 metros de, de la portería contraria que a 20, y eso a la hora de defender y de atacar es peligroso, ¿no? pero yo creo que te da, es un jugador especial, es un jugador eh, que hace cosas que, que en un momento dado, en un partido atascado, como podía estar el de el, el del otro día, eh, te, te puede generar algo que, que no lo puedes hacer, pues si no aparecen como como nos sucedía con Oroz y con Aymar. Y empezó yo creo que la recuperación de Osasuna en el último cuarto de hora, con sí. la aparición de la banda de mano y de Arte que empezaron a asociarse bien a compaginar bien sus movimientos Y a Abde a empezar a, a, a poder Encarar que es un jugador Determinante, yo creo que será de los cuatro o cinco mejores de la liga En esa situación, pero claro Tienes que encontrarle en los últimos 30 metros Y que él pueda ahí encarar y, y definir Pero es muy difícil no entonces eh, El equipo con Abde tiene que jugar lejos De su portería, porque si no, él, él sufre mucho Tanto en ataque como en defensa
0: uh -huh. Pues Luis Fernando Dadí, es que ricasco. Seguimos comentando a ver si mantiene esta recuperación Osasuna, tanto contra el Betis como contra el Elche. Hablamos el próximo lunes.
5: Llegó otra frase mítica y de que de... otra de
9: segundos. ¿vale? Eso es,
0: que ya la hemos puesto dos veces. ¿eh? Es que las frases de tres segundos son las mejores.
9: ¿eh? Vale,
0: vale. Se acaban en Osasuna. <risa> vamos, vamos con vengamos. las flores y las macetas.
1: Flores y macetas.
0: Bueno, premio al mejor jugador del partido, ya lo hemos dicho, Moy Gómez, no necesita mucha más presentación. Premio al mejor jugador de casa para Aymar Oroz, Rubén.
3: Bueno, pues un jugador que como, como bien hemos comentado ya, pues lo echábamos de menos, dos partidos eh, que no había aparecido y aparece no solamente haciendo un gol que nos da los tres puntos, sino demostrando su capacidad de de poder hacer unos controles en muy pocos metros y cambiar el balón a la dirección para que el portero del Mallorca pues, no pudiese hacer absolutamente nada. Entonces es un lujo tener a un chico así en, en tu equipo porque es sinónimo de casi de clave de éxito.
0: Y Manuel, qué maravilla que veo que has puesto al mejor jugador de casa a esa
1: <risa> ¡Ostras, pues me he equivocado! <risa> Pero es de casa tú, ¿no? No, 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 se, no se puede ponerme, me estás engañando. Es tu hogar, ¿no? no, no, no. Me estás engañando. No, 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 luego hay,
0: luego hay un asterisco eh, que la maceta era para Abde, ¿no? Ah, sí, sí,
1: sí, la, sí. la maceta para Abde. El premio al mejor jugador de casa tú has puesto a Diego Moreno. A Diego Moreno. Bueno, pensaba que había puesto a David García, pero bueno, vale, ya no sé lo que voto. Eh, pero sí, Diego Moreno, bueno... Pff. Bueno, ya lo has dicho antes, pero la maceta, ¿Por qué a Abde? Hable porque se le está poniendo un poco carita de, de jugador número 12. De, 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 me parece que le vamos a etiquetar muy rápido de revulsivo, de cambio en el 60, Eso de cambiar los en partidos. en Twitter,
0: ¿no? Que mejor revulsivo y tal, sí. pero el pase es suyo. El, sí, el pase no, no. Que da inicio... Pero yo
1: también creo que a la gente hay que pedirle según lo que puede dar. Y yo creo que Hable puede darnos más. Sí. Y básicamente por esto. No, uh -huh. no solamente...
0: Pero la maceta, el premio si nos confiamos al jugador menos acertado, ha sido para el Chimi. Eh, con la mayoría de votos... A ver quién ha votado al Chimi, por ejemplo, Charlie.
7: Sí, eh, a mí no, no me gustó eh, lo que hizo eh, Porque lo vi demasiado individualista en algunas jugadas Incluso en el centro del campo Que casi nos costó una, una contra del Mallorca en la primera parte Luego, pues esa entrada a destiempo Pues que si llega a darle bien Pues igual eh, se, eh, o se no eh, juega con uno menos Bueno, no lo vi muy, muy centrado Lo sacaron del partido o se fue él solo eh, y yo después de no haber jugado en, en, en San Mames Pues pensaba que iba a estar con muchas ganas Pero bueno, dirigidas a, a ayudar al equipo no Yo lo, lo vi bastante descentrado Y no me, no, no, no me gustó Y la verdad que tampoco tuvo jugó, La primera parte no tuvo muchos balones Y en la segunda pues eh, yo creo que cuando eh, Se cambió el equipo lo mejor lo Rubén García no yo esperaba mucho más de Chimi
2: para Javier Aguirre el Chimi Ávila es eh, absolutamente transparente
7: yeah.
2: absolutamente transparente o sea no lo sacaron del partido parte de la estrategia del de, y del plan de partido de Aguirre era lograr la expulsión yeah. del Chimi Ávila esto a punto y el señor lobo del Mallorca era Jaume Costa que es un especialista en resolver yeah. situaciones
0: comprometidas yeah. en, en circunstancias complejas y como y como se fue del partido al Chimi pues le damos la maceta por mayoría, aunque para un partido que más o menos juega bien Aridane, va y César de Luis le da la maceta a Aridane. Hombre, eh, Esto decía
4: Rasate. Ellos al final eh, juegan mucho con Murici y creo que hoy David Aridane y Lucas por delante creo que han estado muy bien en eso y y entendíamos así. Una está haciendo una grandísima temporada y, y jugará otra vez. Nosotros no estamos pensando, si uno le quita el puesto al otro, estamos pensando en cada partido qué es lo mejor. A Aridane le veíamos preparado y, y creíamos que el partido de hoy, pues bueno, se podía decidir también por ahí, por ese juego aéreo y juego directo de ellos. Y creo que en ese triángulo, David, Aridane, Lucas, hemos estado bien.
6: Hombre, es por, que, alusiones. Que por alusiones. Por alusiones. Para mí, un central… Eh, tiene que estar concentrado los 90 minutos. Eh, tiene que estar. Eh, a mí no me vale que me haga un partido perfecto 80 minutos y que luego eh, le vea por un despiste, oye, eh, una jugada. Creo que en el minuto 93 que al final el árbitro pito fuera de juego, pero casi nos cuesta un gol, la dejó pasar y, y yo eso no lo entiendo la verdad.
0: Eh, algunas cosas le vimos a ¿eh? Aridane, aunque parece que esa rumorología que el Elche, que el propio entrenador dijo que querían un jugador como Aridane, pues parece que no. Es uno de los tiempos. No hay sí, más que oírle sí, a Rasate, eh. que dijo que es muy importante. Ahora le llaman hype. ¿Eh? Hay que crear hype, porque eso facilita
2: el clic. O sea que seguirá, Aridane la Pinta tiene de que sí, claro.
7: Y en, en los titulares eh, deportivos quiero decir también, ¿no? porque yo creo que se va a hablar de él, por lo que he leído en la prensa alicantina, hasta el, hasta, el de, día, claro. hasta el 31 de enero. Hasta sí. el 31 de enero.
0: Pues vamos a seguir hablando con el árbitro, pero antes hacemos un parón para detenernos en esa polémica y absurda guerra de banderas que sucedió en el Sadar. sucesos varios que emborronaron por momentos el dulce reencuentro con la afición que volvía al estadio después de dos meses largos casi diez semanas, fueron los agentes de seguridad del club, aunque la Junta Directiva ha anunciado que va a abrir una investigación al respecto, por lo que no se siente responsable de lo ocurrido. Fuentes de Osasuna responsabilizan o afirman que fue decisión del coordinador de seguridad del estadio agente de la Policía Nacional que después de que en Gradirío sur le colaran y desplegaran una gran pancarta del grupo GKS pues ordenó luego la retirada de banderas algunas y de pancartas de malas formas por parte de los agentes de seguridad generando muy mal rollo Al retirar una icurriña y una bandera de Navarra por la fuerza pero no solo eso, también una pancarta en el córner derecho en el que pedía la camiseta al Darko, a Darko Brasanac se acercó a retirarle el agente de seguridad entre silbidos, los dueños de la pancarta pues alucinaron, incrédulos por la orden, se negaron a quitarla, al final la retiraron hasta que se fue la gente de seguridad. Luego la volvieron a poner y después, final feliz, porque tras la victoria el propio Darco se acercaba a intercambiar la camiseta por la pancarta y se llevó la pancarta corriendo con los aplausos de la afición. En Eco Compains es licenciado en Derecho Constitucional y es el socio al que ordenaron retirar en Tribuna Sur la Icurriña y la bandera de Navarra. En Eco Compains, Arracha el León. Arracha León también es mala pata que le quiten la bandera a un eh, licenciado en Derecho Constitucional, ¿no?
9: Doctorado en Derecho Constitucional. Ah, doctorado, perdón. Por, bueno, por, bueno. por ser más precisos. No habrá uh,
0: muchos en el Sadar, ¿no? También pues casualidad.
9: Probablemente no. no uh, y, y sí, pues la verdad es que fue una auténtica vergüenza y desde luego, desde el punto de vista legal, una aberración jurídica de cabo a rabo, ¿no? Dos banderas perfectamente legales que no ha habido ningún problema para meterla durante estos últimos años, desde que terminó la pandemia y regresamos a los estadios de fútbol y de la noche a la mañana sin que cambie ninguna norma y porque a la autoridad competente se le ha puesto en la punta de la nariz, pues ordenan que se retiren a modo de castigo colectivo, especialmente las banderas que más les duelen.
0: En Eco, llevas dos años, ¿no? Colocando esas pancartas.
9: Sí, sí, no era la primera vez eh, que colocaba las banderas en ese mismo lugar. Lo he venido haciendo pues desde que nos reincorporamos a la grada del nuevo Sadar. Y hasta el momento, por lo menos en la grada, no había tenido problemas. No es menos cierto que al acceder a la grada por las puertas de Graderío Sur, pues ahí siempre hay, siempre hay, eh, vienen de largo, problemas con los guardias de seguridad con la arbitrariedad con la que juegan en todo momento, esta bufanda no pasa, esta bandera no pasa, esto te lo tienes que quitar, la chaqueta no pasa, nadie se hace cargo, eh, son siempre eh, órdenes difusas, se amparan en, bueno, esto lo manda el club, esto, pero nadie te da, eh, ni un, pues si te retiran una bandera, nadie te da un, un acta eh, en el que se haga constar quién te la retira, por qué te la retira, en base a qué disposición... Normativa, no hay nada de eso y es absolutamente arbitrario. Y es lo que le explicaba hoy cuando he hablado por la mañana con, con el club, porque llamaba a las oficinas del club a la mañana para pedir una reunión. Y es parte de lo que les he explicado: es que el funcionamiento de la policía y los servicios de seguridad en el SAR es absolutamente arbitrario y ya vale de que se pisoten los derechos del socio una y otra vez.
0: ¿Y qué te ha dicho el club? ¿Te ha dado alguna explicación esta mañana?
9: No, eh, a ver, eh, ellos se escudan en que no era una orden del club, que es precisamente lo que una y otra vez repitieron los agentes, nos repitieron los agentes de seguridad en la grada, porque yo les decía, ¿pero esto por qué lo estáis retirando si la pongo siempre y sin ningún tipo de problema? ¿En base a qué norma? ¿Quién es el que ha dado la orden? Y ellos una y otra vez, que provenía del club, pero el club, bueno, pues he podido leer en prensa y han sacado una nota diciendo... Eh, no solo que la orden no es suya, sino que ni siquiera eh, están a favor de, de la orden que se dio no y que es por ello por lo que abren el, el expediente de investigación para depurar responsabilidades internas. Parece que fue el encargado de seguridad del club en colaboración con... Con el mando de la Policía Nacional, pero bueno, está por ver un poco. Mm.
0: Eh, Como abogado que eres, ¿puede la Liga, al tratarse de un evento privado, poner sus normas e impedir la presencia de banderas? No,
9: la Liga lo que no puede hacer es suspender la Constitución en su interior. O sea, eh, eh, el principio de legalidad eh, le compete a cualquier persona física o jurídica eh, que esté en este estado, ¿no? Entonces, eh, lo que no se puede plantear es que eh, tú cuando accedes a un estado de fútbol se suspenden los derechos Fundamentales. Es que no estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando del derecho a la libertad de expresión que está eh, protegido con rango de fundamental en la Constitución española. Entonces, mm. eh, eh, jurídicamente no hay eh, por dónde cogerlo. Otra cosa es que se pudiese interpretar que estaba habiendo un abuso en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues porque tú sacas una pancarta eh, que impide la visión al resto de socios o por por cosas así, pero en ningún caso por el contenido de, de, lo, que tú, de lo que tú expresas, precisamente porque te asiste en la libertad de expresión.
0: Mm. Y otra pregunta también como abogado, porque a mí, casualidad, me pasó este sábado eh, que fui testigo en la puerta 20 de entrada a Tribuna Sur, que es mi localidad, sí. pero que también entra en a Sur por ahí, que el vigilante le preguntaba a un niño si... La bufanda que llevaba guardada en la mochila ponía Indargorri. No se lo preguntaba mal, ¿eh? se lo preguntaba de manera totalmente amistosa. Oye, pone Indargorri y tal. Y él le contestó además, no, pone o sea, es un chiqui eh, Bueno, a partir de esa anécdota, ¿las bufandas con el emblema Indargorri se pueden requisar?
9: Aquí lo que pasa es, eh, bueno, eh, que hay una institución que tiene prácticamente superpoderes en lo que a todas estas disquisiciones jurídicas se refiere, que es la Comisión Antiviolencia que formula distintas directivas o normativas, pero que son muy ambiguas y que se aplican en cada campo, eh, como se le pone en la punta de la nariz, a la autoridad que está en el momento. Entonces... El grupo Gorri, en teoría, eh, tiene por parte de la Comisión Antiviolencia del Consejo General de Deportes, del Consejo Superior de Deportes, perdón, está nombrado eh, como grupo que de alguna manera practica para la violencia y es en eso en lo que se escudan para, para, en base a la ley de prevención de la violencia, la xenofobia en el deporte, establecer sanciones e impedir la entrada al recinto con bufantas de Indargorri, pero es una aberración jurídica, y lo es, porque incluso eh, cuando distintos miembros de Indargorri fueron juzgados y condenados en la Audiencia Provincial de Navarra pues por participar en peleas tumultuarias, incluso la Policía Nacional, en ese caso yo tuve oportunidad de estudiarme el sumario, dejaba bien claro que había que distinguir lo que era el grupo Indargorri de las personas que dentro de Indargorri habían participado de forma individual en riñas o peleas tumultuarias, ¿no? Pero sin embargo aquí, bueno, pues se mete en un saco a un organismo que sin lugar a dudas es molesto para el poder establecido, para la junta directiva, etcétera, y eh, se les impide cualquier tipo de, de expresión, ¿no?, y de, y de sí. adhesión por parte... De otros aficionados. A mí jurídicamente me parece una aberración y un atropello, pero no es menos cierto que esa medida sí, sí que cuenta eh, de alguna forma con el beneplácito de, de la Comisión Antiviolencia.
0: Mm -hmm. En EcoCompines, muy claro, gracias por el relato. Ya nos seguirás informando de las explicaciones que te siguen dando y también por las explicaciones tuyas como doctor en, en Derecho Constitucional. Es que recasco. Es que recasco. Es que recasco. Eh, Charlie Pérez, socio compromisario. Sí. Eh, a ver, sí. ¿qué vas a decir? No, En, 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 Twitter, no, Twitter, yo... en Twitter tú mismo eh, un poco sí. denunciabas también la manera arbitraria con la que se quitaban unas pancartas o unas banderas, es de decir, la icurriña y no otras banderas como cualquier otra, sí, sí, ¿no? o la de barra es que, que se
7: mantuviera, porque aparte de las dos de Neco otro socio también eh, tuvo que quitar las las dos banderas, ¿no? La, que tenían las mismas justo eh, cinco metros más a, a la izquierda de, de Neco, ¿no? Sin embargo, a la derecha de Neco había una bandera de Navarra y no se quitó, ¿no? Sí, bueno, sí, pues... Se intentó eh, quitar, eh, También. Sí, se sí, pues sí, no. Y luego
2: en la grada se mostró, se mostró después del incidente alguna curriña también. Sí, no sé sí, sí. Bueno, bueno, lo, bueno lo que está pues claro, la, es que
0: la cuestión es que eh, la casquera, idea era, sí. también era retirar un montón de pancartas porque la de Darko, dame tu camiseta...
7: Ah. Sí, no, es, es surrealista, ¿no? Eh, eh, además, muy poco lógico en medio de un partido con 20.000 personas, eh, de esas formas, ¿no? La verdad es que muy poco inteligente, ¿no? Si quieres velar por la seguridad de las personas de un estadio, lo que no haces es entrar como entraron la, eh, los guardes jurados y tampoco el que tomó la decisión hacerla en ese momento, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo y yo creo que se utilizó la menos eh, ordenada posible Bueno, si alguien
0: quiere aportar algo más rápidamente
3: sí, eh, es sencillo porque comentamos en la grada que estando la Liga de Fútbol como controla el estadio con cámaras Cualquier acto eh, que se luego sea denunciable o reprochable, para eso está ese sistema y no montar un, un momento de tensión que al final lo único que hace es poder haber ido a peor y haber generado con más de 19.000 espectadores en el Sadar un problema de seguridad grave. Que eso es lo que yo creo que en ningún momento ninguno de los organismos o las personas que pudieron tomar esas decisiones tuvieran en cuenta en qué podía haber acabado eh, una acción de estas características.
7: Mira, una, una anécdota de, de, precisamente de Samamés, un socio intentó entrar a la grada donde estábamos los los socios y socias rojillos eh, con una bandera de Osasuna con un escudo eh, hecho por una sociedad gastronómica de Navarra con un escudo de Osasuna, mezcla Osasuna con el escudo de San Fermín, eh, con la silueta de San sí. Fermín, y los eh, guardias jurados de San Mamés decidieron que aquello pues Invitaba no... Incitaba a la violencia Sí, no sé <risa> muy bien qué no la requisaron, a la gastronómica. con la promesa de que luego se la dieron. A la violencia eh, gastronómica. Después el partido se la dieron la pero escuchas. no no pudieron entrar esa, esa bandera o sea es que es un poco surrealista no solo pasa en el Sadar pasa creo que en todos los campos de la liga yo solamente, yo
2: solamente celebro que eh, hoy hayamos hecho visible para una parte de él, los aficionados y seguidores del Club Atlético de Osasuna, la presencia de doctores de Derecho eh, Constitucional entre los socios de Osasuna, que esto creo que me pone un punto, y segundo ánimo a eco Companys a que eh, promueva la eh, fundación de una peña de doctores de Derecho Constitucional entre los socios del Club Atlético de Osasuna
0: y si de una vez por todas conseguimos salir de este, de este marasmo. ¿no? Peña Osasunista, eh, doctores constitucionales ¿eh? ahí como pancarta, Ibai se la retirarían <risa> y Manol, por acabar ¿eh?
1: No, no eh, nada, a decir que bueno, por lo menos con, con este tema, pues se ha dado visibilidad a algo que, que es recurrente de vez en cuando, pero que creo que no se da la, la importancia que se debe, que es a la paranormal normalidad que vivimos los los vecinos de Graderío Sur. Sobre todo en las puertas 18, 19, 20, que a veces por no empezar a discutir o porque uh -huh.
0: vas con un crío o lo que sea, pues dices, oye, pues ya está. Pues a mí no, me sucede me y está, fin de pero... semana tras
1: fin de semana, mm. siempre te miran. Bueno, el sospechoso mm. eh, habitual. Bueno, bueno
0: seguimos hablando de leyes, pero las del campo, ¿eh? Con... Fran Pardo del Burgo. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo, árbitro de emérito, al único emérito al que hacemos caso, Arrachaldeón.
8: Arrachaldeón, ¿qué tal?
0: Bien. ¿Actuación del árbitro riojano César Sotogrado?
8: Bastante buena, muy buena. Yo creo que en las es muy buena. ¿Puntuación? Ocho y medio.
0: En el bar está Fernández.
8: Muy bien también, o sea no tuvo, no, no tuvo que intervenir, o sea, que uh -huh. genial. Uh
0: -huh. eh, una mano de un defensor del Mallorca, es verdad que estaba ahí en el extremo del área, que no sería penalti, que le dio como de rebote.
8: Puede ser que le diera, pero yo creo que aparte de que eh, venía de un rebote, con lo cual no debería haberse pitado, también era fuera del área, con lo cual pues el bar no entra a jugar jugadas que se producen fuera del área.
0: ¡Oh, pues le tenías que ver gritar a César de Luis cuando le dio con la mano de rebote! ¡Buah! ¡Pues seguro! ¡Pues seguro!
9: ¡Me lo veo! Es que, era el <ríe> que me lo veo! Era el 2-0, ¿no? Dice César. No, era... El, el, iba al el 0-0 yo creo
8: en ese momento, ¿no? Si no, no
10: me
7: sí, sí, igual sí,
0: porque era, no. era en el ah, norte. Sí, sí, sí. Creo que era en el norte. Sí, sí, la primera parte.
7: Eh, el... Imposible penalti a, a Budimir. Sí. La parte. Tampoco, el en nada, 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 nada,
8: nada, nada
7: no. Eh, oye, y el sobre el o sea,
8: el mismo la garra del brazo también al, al defensor para rascarlo, o sea, que nada. Nah.
2: La y tarjeta amarilla para la tarjeta María para Lucas Torro, que es la quinta.
8: Que, eh, tiene que bueno.
2: si no me equivoco partido de sanción.
8: Sí, pues no sé. Yo creo que, que bueno, tuvo un criterio muy bueno en general, eh. Controló muy bien el partido, o sea que bueno, pues, sí, si sí, sí, jugada, no, pues... Estamos estamos
0: buscando estamos buscando los detalles. En el premio al silbato sí, de oro, eh, o Pito de oro como dicen algunos malvados, eh, sí. el mejor arbitraje sigue siendo aquel del osasuna sevilla en el sadar. Sí,
8: yo creo o... que ese por eh, ese el del cerro eh, el día del cádiz que estaba Medina este eh, el valenciano. Uh -huh. eh, que será de las pocas veces que me ha gustado como árbitro y, y el sí, Mateo y el de ayer uh -huh. sí
0: bueno, es que todos están de ochos para arriba, ¿no?, en tu puntuación. A ver, yo creo que en general
8: no nos podemos quejar, porque, no, no, eh, a no, no, ver, no. ya no hemos visto malos, unos, no una un que digas, qué horror, qué horror, cómo no, nos ha no, perjudicado, verdad, nos... A ver, yo creo que en el, el del Madrid, Madrid del año, año
0: pasado... Y... Bueno, no.
8: ah, ya estamos, ya estamos hablando. Eh. Es que, ¿de es qué es que habláis? Si no sabéis ni de es qué estáis hablando.
0: Oye, sobre el criterio de las manos, ¿os vais a poner de acuerdo o...? ¿Vais a hacer otra eh, eh, cena para decidir lo que es mano y lo que no?
8: No sé, yo creo que más bien tienen que hacer un crucero, más que una cena no. llevarlos en un crucero, por el Nilo. días no, por ahí, días. 20 días por ahí, y explicarles. No, sí, sí en, por en el hilo, por ejemplo, y decirles, mira, si metes la mano en el agua te muerde el cocodrilo, ¿no? Pues mira... <risa>
0: Pues no, pero mismo. en serio, eh, ¿cuál debería ser al final el criterio que impere? Porque no. ya estamos un poco que Ojo, no sabemos pero... lo que va a pasar. Pero es que, que no lo no saben bonito, ni ellos, ¿eh? yo creo, es que, sabes, que no lo pero... saben
8: ellos. Porque tienes el partido, por ejemplo, del día del Real Madrid eh, en Villarreal, que ves dos manos totalmente y dices, joder, chico, yo creo que la primera la, se la pita el bar cosa que uh -huh. yo creo que el bar no tiene que intervenir en esa mano, porque esa mano, si es una mano yo creo que no es ni voluntaria, es vale, extiende un poco el brazo y le roza, pero vamos, que tampoco a ningún sitio. Y luego él pita un penalti por una mano a un jugador que está en el suelo, ¿qué, qué va a hacer, o sea es que cómo se va a quitar, es imposible. Mm. Y entonces pero Frank yo creo Prado que lo Burgo. pita un poco para que no se lo piten. Mm.
0: Bueno, cuando os aclaréis, después del crucero nos dices, ¿eh? ¿En qué ha quedado, sí, vale? No,
8: ahí hablaremos. Si
0: invitarnos, eh, nosotros vamos al crucero también, ¿eh? Sí. De cocodrilos. Ah, vale, vale, vale.
8: Si es por el es que Y, y, y metimos la mano al agua, pues.
0: Oye, que todo siga así, ¿no? Que vaya va más o eh, menos bien. Que sigan cosa. Así.
8: Bueno, vale. venga, Pero hasta
0: que... luego. Uf. ¿Qué valor le dais a la victoria? ¿Superamos la crisis que asomaba tras los partidos contra la Real, el Nastic, la imagen en San Mamés... Lo prometido es de él ¿eh? hemos preguntado sobre cómo afrontar la vuelta tras el parón liguero a nuestro coach deportivo de cabecera Valentín Urriza.
10: Somos de emociones fuertes, nos subimos con la misma energía que nos bajamos. Ayer soñábamos con las competiciones europeas, al día siguiente con la crisis de juego y resultados. Tranquilidad, cuando un equipo engancha la competición tras un parón como el vivido por el Mundial, necesita tiempo para coger su mejor nivel hay que tener un poco de paciencia, ni las piernas ni la mente están en su sitio. El problema es que para ponerlas en su sitio, entre otras cosas, hay que ir cogiendo dinámica competitiva positiva, y eso se consigue con resultados. Si los tenemos, iremos mejorando. Si por el contrario no nos acompañan, será mucho más difícil y algunos empezarán a visualizar los fantasmas. Los cambios a nivel neural se producen lentamente. Son circuitos desde donde nacen las decisiones dinámicas y rápidas que toma un deportista espontáneamente ...sin tiempo para la deliberación consciente cerebral. Conformar esos circuitos requiere tiempo. Nos puede parecer que haya mucho que hacer para el próximo partido en apenas pocos días... ...pero el cerebro es un órgano activo las 24 horas del día. Los estímulos externos o internos de los pensamientos propios modifican inmediatamente... ...los comportamientos de lo que en un principio habíamos desarrollado en nuestro cerebro. Podemos alterar estímulos intencionadamente para producir cambios en la química neural... Por ejemplo, si nuestra palabra es capaz de dar confianza, liberamos la oxitocina del afecto, de la confianza en uno mismo y en otros, liberándonos del miedo. Eso es lo que intenta generar Yagoba, entrenando con normalidad, corrigiendo errores, restando presión a los jugadores y sabiendo que es cuestión de tiempo. A los aficionados y aficionadas nos queda cumplir nuestro papel de no añadir presión a la situación, sino animar y apoyar para que los resultados negativos no se prolonguen en el tiempo.
0: Bueno, total, que cuesta coger esa confianza y que se la tenemos que dar. Se dice fácil, pero luego enseguida estamos con la maceta, César.
6: Eh, perdona, que te refieres? Si
0: tenemos que dar confianza a, a los jugadores después, porque ahora con la victoria del Mallorca se ve
6: bien. Sí, pero... bueno, tenemos que darle, yo creo que, que están recuperando esa confianza, ¿no? Después de, de, de estos resultados. Mm. Uh -huh. eh,
0: la tendencia que decía Rasate, estamos en la tendencia buena. Ya veis cómo superada esa crisis que asomaba, que tampoco terminó por llegar, pero... ¿O una victoria es demasiado pronto para echar las campanas al vuelo?
7: Bueno, eh, yo creo que más que hablar de crisis, teníamos un poco en la cabeza las dos últimas temporadas, ¿no? Esas grandes rachas negativas de 13 partidos sin ganar y que siempre venía por estas fechas. Bueno, esta vez eh, enseguida hemos roto ¿no? esa racha de dos derrotas y un empate, ¿no? eh, Que eran rivales, eh, ¿no? Barcelona, eh, Real Sociedad Atleti, pues... Son eh, rivales de mucha entidad. Venía el Mallorca, que quizá <ríe> es más de nuestra liga, y bueno, pues le, le hemos ganado, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Y ahora no hay que olvidarse de la Copa también, que, que bueno puede suponer también otro espaldarazo, tanto deportivo como, como emotivo, a, a los jugadores.
0: Y Manuel, porque igual no le hemos dado suficiente valor al hecho de la necesidad que tienen los jugadores de aclimatarse otra vez después del parón.
1: Sí, puede ser. Yo creo que incluso físicamente, ¿no? El partido de la Real, el partido del Atlético, creo que nos faltaba un puntito y creo que se ha visto una progresión en estos tres partidos. Así que, bueno, yo creo que la perspectiva es muy buena. Tenemos ahora cuatro partidos de Liga antes de, de, de recibir al Madrid, que estoy mirando, pues jugamos fuera contra el Elche ahora en Liga y luego viene el Atlético Madrid y jugamos contra el Español y contra el Valladolid fuera. Creo que son cuatro partidos ganables y creo que son cuatro partidos en los que... Se tiene que ver confirmadas estas nuevas sensaciones, ¿no? Y yo creo que yo soy... Yo, Incluso la del Atlético de Madrid, ¿eh? En sí, casa, que siempre sí, es bastante... Sí, sí. el Atlético de Madrid no, o... no viene... Ahora no está en su mejor momento, ni mucho menos. No pero... le sobra nada y viene a casa y vendrá a sufrir, sí. seguro.
0: Eh, yendo por orden, el próximo miércoles a las 9, Betis Osasuna el partido del Cao, ¿Tenéis esperanzas? Porque un poco nos pusimos pesimistas, ¿no? Porque no, no era en el Sadar un rival muy competitivo, muy difícil, muy difícil para nosotros, para Osasuna Rubén...
3: Bueno, eh, al final yo creo que cuando nos ha tocado un coco de primera nos ha dado miedo lo primero y sobre todo yo creo que lo que no ha gustado lo que provoca esas reacciones principalmente es que vuelve a tocarnos un partido fuera de casa. Hace bastante tiempo que la gente no ve, cree que el Sadar es un, es un campo más fácil de controlar a cualquiera que se quiera eh, presentar allí, pero la realidad es que bueno, yo, yo no tengo ningún problema porque sea el Betis y es igual al final si quieres aspirar a lo que decía Yagoba o el Presi ¿no? de llegar lejos en esto, a la si es que antes o después, eh, yo creo que la gente ya se la ha olvidado, pero nosotros cuando jugamos la final de Copa contra el Betis, anteriormente pasamos por el Calderón. Eh, con el Atlético Madrid, el Valencia o sea que, bueno, pues eh, somos Osasuna y, y, y a un solo partido de 90 minutos eh, vimos ayer en la Supercopa, ¿qué pasa? de repente, ¿no? Pues pues nada, pues eh, obviamente yo creo que Osasuna tiene muchas opciones de pasar.
0: César, ¿tú eres tan optimista de cara al miércoles? Yo
6: creo que el partido del miércoles, eh, por lo menos vamos a competir y ya vimos el primer, eh, ya nos hemos enfrentado al Betis esta temporada y acabamos perdiendo 1-0 y fue un partido que se pudo ganar ah, ¿no? tranquilamente mm -hmm. eh, Ojalá, oye, eh, si no lo ganamos, que lleguemos a la prórroga y que se generan unos pares tres penaltis.
0: Y luego contra el Elche, Elche-Osasuna, domingo 22 de enero a las 4 y cuarto sin Torro por amonestación de tarjetas. ¿Igual es el momento de Moncayola haciendo de Torro?
2: Probablemente. Un partido muy importante ¿eh? para terminar de darle la vuelta a esa situación que, que estabais apuntando. Mm.
0: Pues hasta aquí la tertulia roja de hoy. Volvemos para analizar el partido contra el Elche y lo que haya deparado el de Copa. A ver si pasamos, ¿eh? Todo lo analizaremos el próximo lunes, en día y hora habitual. La asamblea roja aquí en el Si nos confiamos, a partir de las 3. César, Charly, Manuel Rubén, Esquericasco. Rafa, seguimos en línea.
2: Por cierto, el Barça ha presentado alegaciones a, a la impugnación del partido de, de Copa disputado por el equipo de Kakumain.
0: Cuando se aclare todo, también lo analizaremos. Hoy no podíamos tener una entrevista en directo. Nos vemos el lunes. Nos escuchamos. Vitarte en tú. Si nos confiamos, Gubet y Gorriac.